0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist wieder der Big in Sports Podcast. Heute mit Florian König von den Special Olympics und wir wollen über die Special Olympics reden. Hallo.
0: Hallo, Patrick. Freue mich, dich kennenzulernen und der Hörerschaft was mitzugeben.
1: So, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Was sind die Special Olympics? Hört sich ja erstmal sehr speziell an, sage ich mal.
0: <lacht> ist es auch, ist es tatsächlich. Also die kurze Antwort, mit der starte ich mal. Wir sind quasi weltweit vom IOC eine offiziell anerkannte Sportorganisation. Deswegen führen wir auch diesen Zusatz Olympics und wir setzen uns für Sportangebote von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ein. Die lange Antwort ist deutlich komplexer, denn wir sind ähm, mehr als eine Sportbewegung, sondern eine Alltagsbewegung mit viel Rahmenprogramm und Angeboten drumherum, aber dazu später mehr.
1: Ähm, nun sagtest du ja, ihr dürft deswegen Olympics den Namen tragen, weil ihr mit mir UC kooperiert und äh, da auch anerkannt seid. Warum seid ihr dann nicht bei den Paralympics dabei, was ja eine offizielle olympische Veranstaltung ist, sage ich mal, vom IOC, sondern seid wieder ja, was anderes.
0: Das ist das ist tatsächlich so der Klassiker, der mir im Alltag auch oft begegnet. Wenn ich jemanden frage, sag mal, weißt du eigentlich, was die Special Olympics sind? Dann kommt ganz oft die die erste Antwort, ja klar, das weiß ich, das, das kommt doch immer ein paar Wochen nach den Olympischen Spielen dann auch im Fernsehen. Und dann fangen wir an, aufzuklären. Wir sind nicht die Olympischen Spiele, wir sind auch nicht die Paralympics, sondern wir sind noch quasi eine eine dritte Bewegung ähm, explizit, explizit mit dem äh, mit der Intention Menschen mit mit geistiger Behinderung halt zum Sport ähm, zu bringen, denn das ist bei den Paralympics ähm, in der Masse nicht gegeben. Und wir haben aber sonst grundsätzlich den gleichen ähm, Tonus, was diese Großveranstaltungen angeht, wie das bei den Olympischen Spielen oder den Paralympics auch ist, denn die finden auch alle vier Jahre statt. Ähm, zuletzt war das 2019 in Abu Dhabi und mit mit großen Augen gucken wir schon ins nächste Jahr, denn dann ist das auch zum ersten Mal in Deutschland, in Berlin vor Ort. Und vielleicht der wesentlichste Unterschied an der Stelle ist, dass wir nicht so einen stark leistungssportlichen Anspruch haben, wie das bei den Olympischen Spielen oder den Paralympics gegeben ist, wo man wirklich immer auf die Rekorde schaut, sondern wir fahren den Weg des Breitensports. Bei uns sind fast ausschließlich Breitensportler an diesen Wettbewerben dabei, und wir versuchen, eine Homogenität in den in, den, in der Leistungsstärke herzustellen, so dass jeder tatsächlich die Möglichkeit hat, egal wie gut oder wie schlecht das Leistungsniveau ist, zu gewinnen. Und bei uns werden auch nicht nur die ersten drei geehrt, sondern tatsächlich alle Athleten, die teilnehmen, werden geehrt. Also gibt es
1: die Teilnehmertrophäe bei euch sozusagen, auf jeden Fall.
0: Bei uns wird jeder Athlet nach dem Wettbewerb ähm, geehrt, egal ob er auf dem undankbaren zweiten oder vierten Platz ist oder auf dem siebten Platz, alle kriegen bei uns eine Ehrung und die Anerkennung, dass sie es mit ihrer mit ihrem Handicap eine ganz besondere Leistung vollbracht hat.
1: Also habt ihr immer noch quasi das eigentliche olympische Motto, dabei sein ist alles in eurem Programm und ganz vorne?
0: Genau, ungefähr so kann man es beschreiben. Es gibt ein schönes Zitat, was ich an der Stelle immer gern bemühe, das hat mal der der Dr. Thomas Bach gebracht, ähm, mittlerweile ja IOC-Präsident. Und der sagte mal vor vielen Jahren, wer den wahren Kern des Sports erleben möchte, der muss zu einer Special Olympics-Veranstaltung gehen, weil bei uns tatsächlich dieses Dabei sein und Mitmachen im Vordergrund steht und nicht so sehr nachher der Rekord ähm, beim 100-Meter-Lauf.
1: Aber Rekorde dürfen die Jungs und Mädels doch machen.
0: Selbstverständlich und, sind dann
1: auch und vorne mit dabei.
0: <lacht> ja, selbstverständlich und das ist ähm, das ähm, ja das ist auch immer ganz besonders, wenn man unsere Athletinnen und Athleten bei den Wettbewerben trifft. Natürlich wollen die alle auch gewinnen. Ja, ganz klar. Wir sind alles Sportler und ähm, ob mit oder ohne Behinderung, man möchte natürlich sein Bestes geben und ähm, das ist auch quasi äh, ja unser Eid, wenn man so will. Ich will mutig mein Bestes geben. Äh, doch wenn ich nicht gewinnen kann, äh, dann gebe ich immerhin mutig mein Bestes und das. Das ist der Ansatz.
1: Ja, ist eine Sache, die vielleicht jeder, der Sport treibt, äh, sich mal auf die, Pla auf die Plakette schreiben sollte. Immer das Beste geben, dann kommt auch irgendwann was Gutes. Absolut. wenn es nur ja. das war, dass ich das Beste gegeben habe.
0: Ja, genau. Also das ist ja im Grunde das, was uns im Großteil alle auch irgendwie zum Sport gebracht hat. Und ähm, dieses Motto, ähm, das, das tragen wir an allen Ebenen an unsere Sportler ran.
1: Ähm. Sagtest du ja bereits, es ist halt quasi eine weitere Identität neben äh, Olympischen Spielen, Paralympics. Woher kam denn die Idee, beziehungsweise woher kommt denn die Idee für die Special Olympics? Weil es gab ja schon Olympische Spiele, Paralympics, da hätte man ja vielleicht die geistig und mehrfach Behinderten da irgendwie rein integrieren können, gab es aber nicht.
0: Genau, das ist das ist eine spannende Geschichte und zwar geht es tatsächlich auf die Familie Kennedy in den in den USA zurück. Eine Schwester von, von John F. Kennedy, Eunice Kennedy Shriver, die hat in den 60er Jahren in den USA diese weltweite Bewegung gegründet und das hatte den Hintergrund, weil eine Schwester aus, dem, äh, aus der Kennedy-Familie eine Behinderung hatte und für sie sollte einfach ein Sportangebot und mehr Teilhabe ermöglicht werden. Das war im Grunde der initiale Impuls und daraus hat sich eine weltweite Bewegung ähm, gegründet, die sich dann aus den USA quasi über die ganze Welt entwickelt hat und mittlerweile sind international über fünf Millionen Athleten in dieser Bewegung unterwegs. Ähm, und tatsächlich ist der Vorsitz ähm, der Interna des Internationalen Verbandes ähm, durch Timothy Schreiber, den Sohn der Gründerin, ähm, sozusagen immer noch mit diesem Geiste versehen. Und das Programm gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern in mittlerweile 170, 180 Nationen auf der ganzen Welt.
1: Also quasi immer noch ein Familienunternehmen.
0: <lacht> wir sind eine große Familie, ähm, absolut. Und das merkt man insbesondere dann, äh, wenn die verschiedenen Programme, so wie es im nächsten Jahr der Fall sein wird, bei den Weltspielen zusammenkommen, weil alle tatsächlich diese gleiche Leitidee verkörpern. Das heißt wirklich mit der Kraft des Sports mehr Anerkennung, mehr Selbstbewusstsein, mehr Teilhabe ähm, an der Gesellschaft auch für Menschen mit Behinderung zu erreichen.
1: Okay, ich meine, wie ich zu Olympischen Spielen komme oder Paralympics weiß ich, ich muss irgendeine Norm erfüllen und äh, und oder in irgendeinem Land sein, die im Olympischen Komitee dabei sind und äh, der Beste da und äh, dann darf ich da teilnehmen. Wie darf ich denn, dürfte ich denn, wenn ich äh, geistig oder mehrfach behindert bin, wahrscheinlich als Grundvoraussetzung, bei den Special Olympics teilnehmen?
0: Ja, ganz ohne Kriterien geht es bei uns natürlich auch nicht, aber ich sag mal, ganz niedrigschwellig geht es im Idealfall ähm, im Sportverein um die Ecke in einem inklusiven Angebot, wenn das denn vorhanden ist. Das ist ein Punkt, den würde ich gerne nachher auch nochmal äh, noch reingeben oder natürlich auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, das heißt in Werkstätten, in Förderschulen, in Wohnheimen, wo Sportangebote da sind, wenn da auf dem niedrigschwelligsten Niveau erstmal begonnen wird, sodass regelmäßiges Training in den Sportarten, die wir im Programm haben, stattfindet. Und darüber kann man sozusagen im Prinzip des Aufstiegs, wenn man so will, aus der lokalen Ebene in regionale Wettbewerbe aufsteigen. Das heißt, man nimmt, wenn man regelmäßig trainiert, dann zum Beispiel an Landesspielen unserer Landesverbände teil und misst sich in der Sportart dann mit anderen Athleten aus anderen Einrichtungen oder Sportvereinen. Und ähm, wenn man hier gut abschneidet, hat man die Möglichkeit, auch an den nationalen Spielen teilzunehmen, wie wir sie jetzt vor kurzem gerade in Berlin hatten. Auch diese finden nur alle vier Jahre statt. Ja, das ist ein wirklich großer Event. Wir hatten über 4000 Teilnehmende mit dabei. Also es ist schon wirklich eine Ehre, auch an den nationalen Spielen ähm, teilzunehmen und sein Bundesland im Grunde dort auch zu repräsentieren, seinen Landesverband. Und wenn man dort auch wieder zu den Besten gehört, dann hat man die Möglichkeit, auch international an den Weltspielen zu partizipieren und quasi auch Deutschland dann zu vertreten in seiner Sportart. Es ist dort auch so wie bei anderen olympischen oder paralympischen Spielen, dass es dort dann internationale Delegationen sind, die sich aus den Einzelsportlern oder Mannschaftssportlern der verschiedenen Sportarten auch zusammensetzen.
1: Also muss ich im Prinzip, in Anführungsstrichen, nur der Beste in meiner Sportart in meinem Land sein und kann teilnehmen und nicht irgendwelche komplett absurden Zeiten weiten und so erfüllen, um hinfahren zu dürfen.
0: Ich würde sogar noch stärker aufweichen. Also äh, bei uns ist wirklich dieser breitensportliche Aspekt. Wir versuchen da immer eine, eine, eine gleiche Leistungsstärke in der, in der Klassifizierung herzustellen. Man muss nicht mal der Beste sein. Man hat die Möglichkeit über verschiedene Wege, durchaus auch mal in verschiedenen Sportarten. Also das gibt's auch. Wir haben Athletinnen und Athleten, die sind im Sommer ähm, auf der auf der Laufbahn unterwegs und im Winter ähm, sind sie Skilangläufer. Also man hat viele Möglichkeiten bei Special Olympics ähm, an den Wettbewerben zu partizipieren und dann auch den Aufstieg zu vollziehen. Uns ist es aber wichtig, dass eben auch vielen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit geboten wird, ja, an den jeweils höheren Wettbewerben teilzunehmen. Und deswegen achten wir auch darauf, dass, dass alle die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen.
1: Im Prinzip bietet ihr dann ja das, was wir alle Olympischen Spielen neben den Leistungen so lieben, wie den Skilangläufer aus Tonga oder den Schwimmer aus aus Mali oder
0: irgendwie sowas. Ja, rein theoretisch ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Skilangläufer bei uns auch aus Bremerhaven kommt. Also das, das wäre möglich. Ja,
1: das ist, äh, das hört sich auf jeden Fall besser und sehr viel deutlich, durchlässiger an als äh, die Olympischen Spiele mit wir wissen ja alle <lacht> um die Barrieren, die dastehen. Ähm,
0: auf der anderen Seite vielleicht noch ein ein, ein Satz, das, 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 das Thema Doping, ne? das, das steht bei uns natürlich gar nicht auf der Agenda, weil wir diesen breiten sportlichen Ansatz fahren und wir achten auch sehr darauf, dass es, sage ich mal, nachhaltige ähm, Wettbewerbe sind, die ökologisch nachhaltig sind, die aber eben auch was verändern in der Kommune oder in der Stadt, wo wir diese durchführen, um dann eben auch kommunal die Partner zusammenzubringen und dort für inklusive Angebote zu zu werben. Ja,
1: also... Ja, wirklich das, was man damals, Herr Pierre de Coubertin, sich überlegt hat für, für die Olympischen Spiele, ja, gibt es bei euch noch, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, Pierre de Coubertin ähm, würde sich freuen, äh, bei Special Olympics Wettbewerben vorbeizuschauen. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz nach seinem Ansatz, ähm, dass wir eben allen die Möglichkeit geben wollen, Sport zu treiben, egal ob mit oder ohne Behinderung und im Idealfall auch gemeinsam. Denn das, glaube ich, zeichnet uns auch besonders aus, dass wir ähm, ein, ein Unified-Konzept fahren. Das heißt, dass Menschen mit und ohne Behinderung in nahezu all den Sportarten, die wir im Programm haben, auch gemeinsam agieren können. Und das ist ja im Grunde auch das Ziel, worauf wir hinarbeiten, ähm, die inklusive Gesellschaft, gerade mit dem Fokus auf Sport, voranzubringen.
1: Ja, und wie das, wie das aussehen soll und äh, wie das in nächster Zukunft aussieht, Darüber reden wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Florian König von den Special Olympics und äh, wir wollen jetzt mal darüber reden, ja, wie das irgendwie als Athlet oder mit den Athleten anders ist als bei normalen Olympischen Spielen oder normalen Wettbewerben, denn wir wissen ja selber, wie schwierig das ist, wenn wir mal so ein bisschen müde geistig umnachtet oder so sind, unseren sportlichen Job, sage ich mal, äh, auszuführen, das ist wahrscheinlich für geistig Behinderte ähnlich schwierig und dann auch für die Betreuer und die Mitarbeiter der Special Olympics ein bisschen schwieriger. Ähm, das ist doch mit Sicherheit noch eine zusätzliche Herausforderung, oder?
0: Das ist eine Herausforderung, aber auch ein Riesenglück auf der anderen Seite. Also Menschen mit einer geistigen Behinderung im Sport, das ist so ein tolles Erlebnis, das merken wir bei im Grunde jedem Wettbewerb, bei jeder Veranstaltung. Da wird, in, ich sag mal, da wird nicht lange um den heißen Brei diskutiert, da wird knallhart analysiert. Das ist unglaublich herzlich, wahnsinnig emotional, ein Riesenzuspruch auch von den Zuschauenden in der Regel bei den Wettbewerben für die Athleten. Und vor allem empfinde ich die Wettbewerbe als ganz, ganz großartige Bühne auch. Ja, dass man Menschen mit einer Behinderung zu so einer Bühne verhilft und ihnen die Möglichkeit gibt, Sport vor vielen Zuschauenden auch mal auszuprobieren. Das ist ja in der Regel nicht so gegeben. Und ähm, insbesondere, das ernehme ich immer wieder ganz, ganz äh, großartig mit aus den aus den Veranstaltungen.
1: Ähm, hat das irgendwelche außer den offensichtlichen zusätzlichen Probleme bei der Veranstaltung oder dem ganzen Event? Ähm, oder ist, kann ich mir das vorstellen? Im Prinzip ist das eine Meisterschaft wie jede andere.
0: Ja und nein. Nein. Ähm ich hatte ja vorhin schon auf das Thema leichte Sprache hingewiesen. Generell ist natürlich Barrierefreiheit ein wichtiges Thema oder Barrierearmut. Ganz, ganz kann man es äh, manchmal nicht. Äh vom Tisch wischen. Aber es ist natürlich wichtig, dass allen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit gegeben wird, daran teilzunehmen und äh, zu den Veranstaltungsstätten zu kommen. Das äh, ist natürlich ein Problem, was, sage ich mal, dem täglichen Sportverein ähm, im Training oft begegnet, diese Barrierefreiheit auch herzustellen. Aber natürlich auch, ähm, sage ich mal, viele Athletinnen und Athleten sind in Werkstätten beschäftigt, in den Wohnheimen, da auch das Commitment zu haben, die Unterstützung aus den Werkstätten, aus den Einrichtungen, dass die Athletinnen und Athleten für die Wettbewerbe freigestellt sind, dass sie daran teilnehmen können. Das gilt es natürlich auch an der Stelle noch zu benennen und natürlich noch einige Aspekte mehr.
1: Also doch schon im Prinzip wie eine normale Meisterschaft mit dem Unterschied, dass da die Amateure noch amateurmäßiger sind und du mehr Freistellungen
0: brauchst wahrscheinlich. Ja, natürlich, das ist nachher, letztendlich ist das ein Sportwettbewerb wie jeder andere, nur dass er eben äh, ja, wahnsinnig... Ähm, Wahnsinnig echt ist, ne? Das, das das muss man erleben und das sagen wir auch jedem. Man muss die Begegnung haben. Das ist ganz oft auch ein Thema, das sage ich auch ganz offen in dieser Runde, dass wir im ersten Moment bei vielen Personen durchaus auch mit der Thematik mal auf eine Berührungsangst stoßen. Aber genau die muss man nehmen, indem man sagt, kommt noch mal vorbei, schaut euch das doch mal an, wie das ist. Und ganz viele infizieren sich dann wirklich mit dem Fieber und sagen, Mensch, ist ja toll bei Special Olympics. Das möchte ich auch bei uns im Sportverein, in der Werkstatt. Und das bringt vor allem auch den Athletinnen und Athleten so viel. Die nehmen da unheimlich viel mit. Die werden deutlich selbstbewusster, die werden viel selbstständiger, die gehen da teilweise auch auf an ihren sportlichen Erfolgen und können das dann auch im Alltag äh, umsetzen. Und das, das bringt sozusagen dann eine deutliche Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Ja, als ehemaliger Zivildienstleistender kann ich äh, mir durchaus vorstellen, wie ja, erfüllend und dankbar die Aufgabe bei den Special Olympics ist. Weil, also wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns, wenn ja, mehrfach Behinderte, geistig Behinderte sich freuen, dann geht die Sonne irgendwo auf. Also dann hast du auch noch den ganzen Tag was von der Freude und das hast du wahrscheinlich bei den Special Olympics noch mehr. Ähm, du hast gesagt, äh, ja, mich sich selbst mal angucken, das können wir ja nächstes Jahr, denn nächstes Jahr sind die Special Olympics in Berlin, hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Ähm, wann denn genau
0: ja, ganz rot im Kalender ist der 17. bis zum 25. Juni äh, zu markieren. Da werden die Spiele dann zum allerersten Mal in Deutschland, in der Hauptstadt sein, in Berlin, an, an vielen bekannten Orten. Im Olympiapark wird viel sein, in der Messe, in, in, mitten in der Stadt, im City-Cluster, aber auch am Wannsee. Also ähm, das ist wirklich ein Erlebnis, ähm, Berlin auch mal zu besuchen und äh, sich als Zuschauer äh, von den Spielen zu überzeugen.
1: Ja, kommt dahin. Das äh, wird mir sicher ein großer Spaß und ich habe so das Gefühl auch eine großartige Party. Ähm, was sind denn so bei den Paralympics, äh, bei den Special Olympics für Disziplinen dabei? Also beim Paralympics ist ja immer man versucht den normalen oder den normalen Sport zu adaptieren und äh, damit für jeden Geschmack voll zu machen. Wie ist das denn bei euch?
0: Genau, es sind, also grundsätzlich haben wir 30 Sportarten im Programm. Das sind etwas über 20 Sommersportarten, 10 Wintersportarten. Da es im nächsten Jahr natürlich Weltsommerspiele sind, kommen auch nur die Sommerspiele natürlich zum Tragen. Das ist alles, was man sich vorstellen kann, von Badminton über Basketball hin zu Boccia. Bowling ist dabei, natürlich auch die großen und bekannten Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, man kann bei uns im Kraft-Dreikampf antreten, im Radfahren, im Reiten, Voltigieren, im Roller Skating oder im Schwimmen, auch im Tennis, rhythmische Sportgymnastik und auch im Segeln. Und erstmals wird auch äh, Hockey zum Beispiel mit dabei sein. Also ich denke, da ist für jeden was ähm, mit dabei. Und äh, wenn man sich anguckt, wie viele Athleten nächstes Jahr eingeplant sind, da kommen aus der ganzen Welt 7000 Athletinnen und Athleten vorbei, um an diesen Sportarten zu partizipieren. Und eben nicht nur an den Sportarten, sondern auch an dem Rahmenprogramm. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass das eben als Alltagsbewegung bei Special Olympics dazugehört, dass wir vor Ort dafür sorgen, ein Gesundheitsprogramm auf die Beine zu stellen. Alle Athletinnen und Athleten während der Spiele auch einmal auf, sage ich mal, Herz und Nieren ein Angebot ähm, anzubieten, sich untersuchen und durchchecken zu lassen. Wir haben eine tolle Eröffnungsfeier, eine riesen Abschlussfeier geplant. Es wird ein Festival geben, viele kulturelle Angebote, also die ganze Stadt soll in Special Olympics. Fieber sein. Und das ganz Besondere, und das ist jetzt auch erstmal der, der letzte Satz an der Stelle, ist, dass wir ganz Deutschland eigentlich involvieren in die Weltspiele. Denn wir haben ein sogenanntes hostown programm aufgerufen. Das heißt, über 200 Kommunen in Deutschland beteiligen sich im Vorfeld der Spiele, nehmen Delegationen für drei bis vier Tage bei sich auf. Die Delegationen haben dort die Möglichkeit zu trainieren, aber eben auch Land und Leute und Kultur kennenzulernen. Und von dort reisen sie dann weiter zu den Spielen, um dann ihre Wettbewerbe äh, umzusetzen.
1: Ja, also wenn ihr nächstes Jahr, im, was ist das, Spätfrühling, Frühsommer, im Sommer, um die Sommerferien rum, sage ich mal, nichts vorhabt. Ich meine, Berlin geht sowieso immer, denke ich. Dann macht das doch mal sinnvoll und fahrt zu den Special Olympics. Ich werde auch versuchen, da zu sein und äh, mir das Ganze mal mit dem Florian anzugucken. Ähm.
0: Wir nehmen dich beim Wort.
1: Ja, klar. Also ist ja kein Problem. Obwohl 9-Euro-Ticket gibt es bis dahin wahrscheinlich nicht mehr, aber kriege ich trotzdem hin. Ähm. Wie sieht denn sonst die Zukunft der Special Olympics aus? Also, ich meine, Integration ist ja, ist ja so ein Thema in Deutschland, auch in Sportvereinen immer, kommt ja immer die Antwort: oh, Aufwand, <lacht> Panik. Wir haben einen Aufwand, dass man wird das. Also wird das besser oder bleibt das ungefähr genauso in Anführungsstrichen problematisch?
0: Ja, also ich, ich fange mal vielleicht mit der Ist-Situation an, damit man auch als Zuhörer mal überhaupt weiß, wie die aktuelle Situation so ist. Es gibt Erhebungen, die sagen, dass so sieben, acht Prozent der Menschen mit geistiger Behinderung überhaupt sportlich aktiv sind, sagen wir mal im Altersbereich von 18 bis 29 Jahren, also im jungen Erwachsenenalter. So sieben Prozent. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo diese sieben Prozent eigentlich Sport machen, dann fällt das überwiegend auf den Bereich der Behindertenhilfe zurück. Das heißt in den Einrichtungen, in den Werkstätten, in den Schulen. Wir wollen natürlich als Sportorganisation dafür sorgen und dafür werben, dass gerade durch diesen Push der Weltspiele noch viel, viel mehr Sportvereine auch inklusive Angebote ins Leben rufen. Dass sie diese wirklich größte Multisportveranstaltung ähm, seit den Olympischen Spielen von 72 zum Anlass nehmen, ähm, sich inklusiv zu öffnen. Und dafür bieten wir auch viele Werkzeuge und ganz viel Unterstützung. Man muss es nur wollen. Und das ist natürlich eine Intention, das Ganze auch, ähm, ja, ich sag mal, mit einer gewissen Nachhaltigkeit ähm, im, im deutschen Sport zu verändern. Und noch dazu haben wir natürlich durch die Corona-Pandemie auch die Situation, dass insbesondere Menschen mit Behinderungen sehr, sehr stark eingeschränkt waren in den letzten Jahren. Und das wollen wir natürlich auch wieder verändern durch unsere Angebote. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Ziele, die wir verfolgen in der äh, nahen Zukunft. Wir wollen unsere Gesundheits- und Bildungsangebote nutzen, um für mehr Selbst- und Mitbestimmung unserer Athletinnen und Athleten auch auf anderen Feldern außerhalb des Sports zu agieren, das heißt in Ehrenämtern zu agieren, als Übungsleiter Assistenzen zum Beispiel zu unterstützen, sich in Gremien zu engagieren. Wir wollen, dass unsere Ressourcen in den einzelnen Landesverbänden dadurch gestärkt werden, dass wir in guter Zusammenarbeit mit den Kommunen, mit den kommunalen Spitzenverbänden dieses programme unterstützen und noch viele weitere Projekte ähnlicher Art. Wir wollen natürlich vor allem die vielen Volunteers, die sich nächstes Jahr engagieren. Das sind in etwa 20.000, die dort eingeplant sind. Die wollen wir natürlich auch langfristig für Inklusion im Sport begeistern und gern auch deutschlandweit an Special Olympics binden. Und Grundsätzlich ähm, wollen wir natürlich viel stärker wahrgenommen werden, dass diese Anfangsfrage äh, und die Verwechslung mit den Paralympics uns zukünftig nicht mehr passiert, sondern dass jeder weiß, wer und was die Special Olympics sind.
1: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon geklärt mit den Paralympics, aber <lacht> Leute, es ist was anderes. Es ist, ja, es ist im Prinzip wie wie Sommer und Winter. Also der Unterschied. Ähm, wenn ich jetzt als Volunteer bei euch nächsten Sommer ja, arbeiten, das Ganze erleben möchte, ähm, wie kann ich mich denn da bewerben oder kann ich dazukommen?
0: Genau, wir haben da. Wir haben eine Weltspiele-Webseite sozusagen extra zusätzlich zu unserer Verbandswebseite aufgestellt. Da ist im Grunde alles zu finden, was man rund um das Volunteering wissen muss. Da gibt es die Bewerbungsunterlagen, da ist ein Prozess skizziert, wie es weitergeht. Und wir freuen uns natürlich über ganz viele helfende Hände, die Lust haben, mal auch Teil einer solchen großen Veranstaltung zu sein und gleichzeitig dieses Special Olympics Fieber sich wegzuholen. Denn dafür hat man die beste Gelegenheit dann im nächsten Jahr.
1: Ja, wo ihr da euch genau gewerben könnt, findet ihr in den Shownotes. Bewerbt euch. Valentier ist tatsächlich für solche Sportereignisse meiner Meinung nach der beste Weg, das zu erleben. Ihr seid am nächsten dran. Außer ihr lauft selber 100 Meter. Also das wäre noch näher dran. Wäre aber auch wahrscheinlich stressiger. Also muss man halt gucken, was man daneben möchte. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Und äh, da frage ich ja die Gäste immer, ob sie noch irgendwas haben, was sie den Zuhörern mit auf den Weg geben möchten. Hast du da was mit den Special Olympics, außer dass sie nächstes Jahr nach Berlin kommen sollen?
0: Ja, ich kann nur aufrufen, dass sich jeder mal einfach zwei, drei Minuten Zeit nimmt und sich mit Special Olympics beschäftigt, dass das ähm, so dass wir es irgendwann schaffen, dass die inklusiven Sportangebote ähm, vor allem auf der lokalen Ebene zur Selbstverständlichkeit werden. Ich wünsche mir, dass man bestimmte Berührungsängste versucht, ähm, abzubauen, indem man Begegnungen ähm, herstellt und indem man gerne auch den Hörer in die Hand nimmt und bei uns anruft und sagt, Mensch, wir haben da eigentlich jemanden, der passt genau bei euch ins Profil, aber wir wissen nicht, wie kriegen wir den in den Sportverein oder wie schaffen wir es da an den Wettbewerben teilzunehmen. Wir helfen euch, wir haben verschiedene tolle Projekte, ähm, die genau dafür sorgen. Ähm, diese Probleme zu lösen und wir haben wunderbar funktionierende Landesverbände, die in den Bundesländern auch für unsere Wettbewerbe agieren. Wir haben ganz tolle Mitglieder, die vielen Einrichtungen und da kann ich nur insistieren und sagen, Leute, wendet euch an uns, wenn ihr mitmachen wollt, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, ich hoffe, wir haben auch ein bisschen dazu beitragen können, heute mit dir die Leute aufzuklären, was die Special Olympics sind was ist und dass sie nächstes Jahr in Scharen, um nicht zu sagen in Massen, nach Berlin kommen und äh, die Veranstaltung da rocken. Äh, es hat mir hat mir echt Spaß gemacht und äh, sehr interessant gewesen, auch mal nochmal den Unterschied hauszuarbeiten zu äh, dem, was jeder kennt im Prinzip, mit zu dem, was jeder kennen sollte. Danke.
0: Ich danke dir. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die vielen Massen dann im nächsten Jahr. Wir sehen uns in Berlin.
1: Ich hoffe, dass ich die alle mitbringe. Ob die ins Auto passen, weiß ich noch nicht. <lacht> Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinSportPodcast.de. <lacht>